1: Saudara pendengar, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 27 Mei 2019. Acara pertama akan kami sampaikan Warta Berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung Membawakan Manusia dan Teknologi. Diteruskan Kak Mimi Susanti dalam acara apa dan siapa Untuk acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, Yunus akan membawakan kampus. Terlebih dahulu kita ikuti bersama Warta Berita. Pertama-tama akan kami sampaikan beberapa pokok berita. Partisipasi dalam SIOFA Kemenlu katakan berhak menegosiasikan kuota. Presiden Chai Ing-wen calonkan empat nama Hakim Agung. Tarif pajak 15 produk pertanian perikanan diturunkan apakah untuk partisipasi CPTPP? Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Anggota Komite Hubungan Luar Negeri UN Legislatif melakukan pemeriksaan penandatanganan dokumen entitas penangkapan ikan Taiwan dalam South Indian Ocean Fishery Agreement atau SIOFA. Legislator Kuo Kuo Wen pada hari Senin ini mempertanyakan apakah pemerintah berencana untuk menggunakan nama Chinese Taipei dalam partisipasi ini. Padahal untuk tahun 2002 memperpanjang keanggotaan di Komisi Konservasi Ikan Tuna atau Commission for Conservation of Sultan Bluefin Tuna, sehingga dapat berpartisipasi dengan nama Fishing Entity of Taiwan. Oleh karena itu, Kuo, -Kuo merasa dalam Komite Koordinasi Amerika Utara, semua akan mengganti namanya. Apakah juga akan menggunakan nama Fishing Entity of Taiwan untuk bergabung dalam SIOFA? Kepala Divisi Internasional Kementerian Luar Negeri Chen Rongjin merespon dengan menyampaikan situasi dari masing-masing organisasi perikanan berbeda. Kemenlu akan meneliti apakah memungkinkan untuk menggunakan nama lain untuk kerjasama perjanjian Shiofa. Mengenai kebanyakan posisi Taiwan hampir sama dengan pihak lainnya, Wakil Menteri Luar Negeri Kelly Hsieh mengemungkakan, pihaknya memiliki kebanyakan dari kedaulatan sebagai mitra perjanjian, hanya saja tidak memiliki hak untuk mengubah peraturan dan turut dalam pemilihan Wakil Ketua. Kelly Hsieh
2: mengatakan, Di satu sisi kami tidak berpartisipasi pada bagian peraturan yang direvisi, Satunya lagi adalah kami pada bagian ketua dan wakil ketua organisasi ini, kami tidak bisa dipilih, yang lainnya baru kami bisa.
1: Lebih lanjut, Kuo Kuo Wen bertanya apakah Taiwan termasuk sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam Siofa. Kepala Divisi Revisi Peraturan Kemenlu, Liang Kuang Chung, saat merespon dengan jelas memastikan bahwa Taiwan termasuk di dalamnya. Kelompok kerja peninjau usulan nama Hakim Agung dari Istana Kepresidenan pada hari Senin ini umumkan empat nama usulan Hakim Agung. Maka Koordinator Kelompok Kerja Peninjau atau Wakil Presiden Chen Chienren memperkenalkan nama kandidat pada pertemuan konferensi persa. Wapres Chen Chienren menyampaikan kelompok kerja peninjau memperoleh 32 nama usulan dari berbagai kalangan. Dalam dua bulan ini telah mengadakan tiga kali pertemuan peninjau. Terakhir menyampaikan kandidat yang diusulkan Presiden Chai Ing-wen sedang mempertimbangkan nama-nama usulan yang disampaikan Setelah itu dicalonkan sebagai Hakim Agung Wakil Presiden Chen jian mengatakan
2: Hakim Agung adalah penegak konstitusi, pembela hak asasi manusia agar memenuhi harapan masyarakat atas terpilihnya hakim agung yang baik. Presiden mempertimbangkan tanggung jawab hakim agung terhadap konstitusi, kepentingan tugas Mahkamah Konstitusi di masa mendatang, masih mempertimbangkan keseimbangan antara kondisi kelayakan hakim saat ini dengan keahliannya. Kelompok kerja melaporkan kandidat yang diusulkan, dilampirkan alasan rekomendasi dan mengusul munculkan empat orang hakim agung. Di antaranya adalah Xie Mingyang, Lü Tailang, Yang Huiqing, dan Cai Zhongzhen. Yang dan
1: Wakil Presiden Chen secara khusus juga menjelaskan amandemen undang-undang prosedur konstitusi akan mulai diberlakukan pada tahun 2022 mendatang. Sistem konstitusi memasuki era baru. Di masa mendatang, persidangan para hakim akan mengalami perubahan dari model transformasi menjadi legitimasi penga Nah, oleh karena itu, untuk pemilihan Hakim Agung kali ini menjadi hal yang sangat perlu untuk dipertimbangkan. Nah, Wakil Presiden mengatakan keempat kandidat Hakim Agung berasal dari kalangan akademik atau urusan penghukuman. Nah, kalian mereka mencakup undang-undang, hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum keuangan. Nah, diyakini mereka yang bergabung telah memenuhi persyaratan yang ada. Yan Yudisial memiliki sebanyak total 15 hakim agung dengan masa jabatan selama 8 tahun dan hanya menjabat satu periode. Sementara ini, 4 hakim agung dengan masa periode jabatan hingga 30 September 2019 mendatang, diantaranya adalah Chen Pi Huang Xi Jun, Luo Changfa, dan Tang Dezhong, Presiden Tsai ing pada tahun ini bulan Maret telah menedapkan pembentukan kelompok kerja peninjau untuk usulan hakim agung yang dipimpin oleh Wapres dan Jenrns sebagai ketua koordinator. Telah menerima usulan dan rekomendasi dari berbagai kalangan komunitas diumumkan pada tanggal 27 Mei. Berdasarkan ketentuan konstitusi Republik Tiongkok akan dicalonkan oleh Presiden Chai ing Dijawal dijawalkan dalam rapat Yuan Legislatif kali ini. ...akan disetujui oleh Yuan Legislatif. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami... ...Warta Berita dari RTI. Komite Keuangan Yuan Legislatif pada hari ini... ...meninjau rancangan pajak parsial tarif beya masuk. Kementerian Keuangan mengusulkan penurunan pajak... ...terhadap beberapa produk beku... ...di antaranya ikan shishamo, kerang, Chinese yam, satsuma... Kulit berbahan susu, miso, mayones, saus kareh, dan anggur sereal. Ada 15 jenis produk perikanan pertanian serta makanan olahan yang akan mendapatkan keringanan biaya pajak. Kementerian Keuangan melaporkan berkaitan dengan penurunan tarif pajak, maka bisa meningkatkan pilihan konsumsi, menurunkan modal pengolahan produk, dan menanggapi permintaan impor bahan baku industri dalam negeri, meningkatkan keunggulan kompetitif industri dalam negeri. Dalam kesempatan ini, agar tarif yang dikenakan semakin rasional, bersifat kondusif bagi Taiwan, ikut serta dalam ekonomi regional, dan menjadi satu langkah maju, berintegrasi dengan kemitraan. Trans-Pacific Comprehensive Progressive atau CPTPP. Selain mengurangi tarif pajak untuk 15 produk pertanian perikanan dalam rangka menenggapi kerjasama Perjanjian Ekonomi Taiwan dengan Paraguay, maka menurunkan biaya pajak untuk produk minuman infus tradisional mate berikut 29 item produk lainnya dari Paraguay. Produk beku urat babi secara bertahap dalam waktu 5 tahun pajak dikurangi hingga menjadi biaya pajak 0. Perkiraan dari Kementerian Keuangan kerugian pajak yang diderita setiap tahun mencapai 200 juta dolar Taiwan lebih legislator Kuo Mingtang Lin Tefu mempertanyakan kepada Menteri Keuangan Su Chenrong mengatakan Kementerian Keuangan secara besar-besaran melakukan penurunan tarif pajak tujuan untuk berpartisipasi dalam CPTPP akan tapi sementara CPTPP yang dipimpin oleh Jepang hubungan antara Daratan Tiongkok dan Jepang cukup baik, sementara hubungan lintas Selat menghadapi situasi tegang ia tidak beranggapan bahwa penurunan pajak dapat menjadi sebagai alat untuk bernegosiasi Menteri Keuangan Su Chenrong menjawab tujuan dari penurunan pajak adalah menunjukkan tekad Taiwan untuk ikut bergabung dalam liberalisasi ekonomi dan perdagangan. Su Chenrong mengatakan.
2: Penurunan pajak pada dasarnya merupakan tanggapan kami atas tekad dalam penerapan liberalisasi ekonomi Taiwan. Tentu saja tidak mungkin dikarenakan ingin bergabung dengan kemitraan transpasifik komprehensif progresif atau... ...atau CPTPP setelah bergabung lalu menurunkan tarif pajak... Tentu saja, perlu ada penyesuaian pajak secara bertahap agar industri dalam negeri Taiwan dapat beradaptasi secara perlahan. Saat kita akan berpartisipasi, kemampuan beradaptasi juga akan lebih baik.
1: Analis senior kantor negosiasi perdagangan UN eksekutif Xiao Chen Rong, mengatakan total ekspor Taiwan ke negara-negara anggota CPTPP mencapai sekitar 21 persen. Bahkan masa lalu, CPTPP dan TPP yang semula dipimpin oleh Amerika Serikat tidaklah sama. Apakah Taiwan juga berpeluang untuk berpartisipasi atau hanya menjadi pemikiran bagi sebagian negara anggota? Sementara ini masih terus diupayakan dengan berbagai cara, termasuk berkomunikasi dengan negara-negara anggota. Pameran Komputek 2019 akan berlangsung pada besok, tanggal 28 Mei 2019. Panitia penyelenggara pada hari Senin ini menggelar konferensi pers internasional, mengundang presiden dan CEO perusahaan semikonduktor Advanced Micro Devices atau AMD, Dr. Lisa Su, untuk memberikan ceramah komputasi generasi baru berlevel tinggi, menarik perhatian lebih dari 300 orang wartawan. Dr. Lisa Su mengatakan di masa mendatang semua teknologi memerlukan komputasi berdaya kuada baru mampu menanggapinya. Pada tahun 2019 AMD mengeluarkan prosesor Zen 2 seri Ryzen 3000 yang mengadopsi semikonduktor TSMC 7 nanometer dikarenakan teknologi TSMC adalah yang terbaik. Dr. Lisa Su mengatakan.
3: The first is the
1: Dikarenakan kami menginginkan untuk mempertahankan processing di posisi terdepan, maka kami memerlukan teknologi yang terbaik. Pada tahun 2019, teknologi 7 nanometer menjadi teknologi terdepan. Kami sangat senang dapat membina hubungan kerjasama dengan TSMC karena dalam kalangan industri TSMC memiliki teknologi terunggul. Dokter Lisa Su mengundang mitra Taiwan untuk berbagi pengalaman mereka. Di antaranya, perusahaan Taiwan yang diundang adalah Asus, Acer, dan lainnya. Sangat membantu AMD dengan inovasi terbarunya untuk permainan di notebook yang cukup menyenangkan bagi pengguna. Perwakilan Acer mengutarakan AMD merupakan produsen yang jarang mengeluarkan unit pemroses sentral dan unit pemroses grafis secara bersamaan. Dengan demikian baru dapat mensinergikan produk-produknya. Sekjan Traita Waterye mengatakan pada tahun ini pameran komputer menarik sebanyak 1.685 produsen dengan 5.508 stena. Jumlah pameran produk digital dibandingkan tahun lalu naik 10%. Pada tahun ini, pameran Computek mengundang AMD, Intel, Microsoft, dan produsen teknologi memberikan ceramah yang bertemakan CEO Keynote. Selanjutnya, di beberapa hari ke depan, Senior Vice President dan General Manager Manager Intel, Gregory M. Bryan akan menyampaikan cara meningkatkan transformasi komputasi cerdas dengan mitra industri di dunia. Berikutnya saudara pendengar kami sampaikan prakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan tanggal 28 Mei 2019. Wilayah Utara hujan disertai petir curah hujan 80 hingga 90%, suhu udara 22 hingga 25 derajat Celcius. Wilayah Tengah dengan curah hujan 50 hingga 80%, suhu udara 24 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah Timur curah hujan 70 hingga 90%, suhu udara 22 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah selatan dengan curah hujan 30 persen, suhu udara 25 hingga 30 derajat celcius Wilayah luar pulau curah hujan 30 hingga 70 persen dengan suhu udara berada di antara 20 hingga 26 derajat celcius Selanjutnya juga kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan 27 Mei 2019 berada di posisi 10.334,13 poin menguat 5,85 poin nilai transaksi 92,056 miliar dolar Taiwan dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah dengan angka 14.345 rupiah sementara 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan 3. 41,49 dolar Taiwan untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah dengan angka 455,15 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional disampaikan oleh Amina Chandra.
4: in front of me, I don't need your help, and I don't need sympathy, I don't need you to lower the bar for me, I know I'm super warm, I know I'm strong, I know I've got this cause I've had it all along, I'm phenomenal
3: Selamat Puna Pendengar Setia Radio Tewan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya kalau Muda? Baik Loh, kok, Lu kok, bukan lu yang ditanya Oh kok, bukan ih, ditanya selalu, Hari Senin harinya mantek Dan seperti biasa 10 menit ke depan akan gue bawain informasi hangat Halo, sebentar ya pak ya Oh iya, oh, nanti, ya. maaf okay. ya okay. Ha -ha. Kola Muda dia ada telepon Dia lagi rekaman Tadi pesan ojol dia ya, ha -ha. Katanya suruh nganterin itu Apa? Nganterin parsel Mau dibatalkan <laughs> Bleib <lacht> 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 enggak Ich
0: sekarang kan, schwarz kan Ich apa nicht uh, Apa sein. Aber ya? das ist der Sus Das ist ada Süße. Das ist ya? Süße. Das ist der Süße. Das ist der Süße. Das ist der Süße. Das ist server Süße. Das ist der Süße. Das ist der Süße. Das ist Das ist Das WhatsApp ya kayaknya ya. <laughs> iya bukan. <laughs> Itu di Indonesia, Pak. Ya <laughs> kita nah, Facebook,
3: Instagram. Iya, tapi sampai kapan nih blokirnya? Masih belum tahu nih ya. Sampai hari ini kalau muda masih ada beberapa teman yang kebetulan mau sharing di medsos gitu ya. Ha -ha. Tapi aku bingung. Dia kalau misalnya kok masih bisa sharing ya? Kok iya, kok masih bisa sharing ya? <laughs> Padahal, eh, tapi
0: uh, ternyata memang benar ya bahwa ada sebagian pengguna mm -hmm. WhatsApp, mm -hmm. Instagram dan juga Facebook yeah khususnya di Indonesia uh -huh. memang tidak bisa posting betul. ya kan tidak bisa sharing uh, khususnya untuk video-video uh -uh. ya kan dan juga mungkin saja pesan berantai
3: ataupun juga foto-foto uh -uh. yang memilukan ya betul jadi ya setidaknya kan? kalau muda nih ya punya 70 tahun uh -uh. kayak satu lagunya itu setidaknya
0: punya tahun. 10 <lacht> tahun. Kayaknya kita enggak punya deh. <responds> Oke okay deh by
3: the way. Uh, biarkan saja itu berlalu karena itu terlebihnya di It Indonesia. Terus kalau misalnya huh? teman-teman dapat informasi ya ditelaah dulu ya kan, diserap dulu ya hmm. baru disebarkan ke yang lainnya
0: gitu. Enggak, mereka kebanyakan sih begitu melihat kayaknya uh -huh. wow,
2: langsung segera.
3: Jangan. Diserap dulu, ditelaah dulu nih kalau mudah, dicari kebenarannya. Apakah ini informasi yang baik? Dan, benar gitu sih. Loh. Eh, Tapi kita hari ini nggak kepengen ngomongin itu kan ha -ha, Kita hari ini kalau muda Wih bye waduh, waduh Ini ku, ngeri banget nih Ini kayaknya perang dunia yang ketiga bakal terjadi nih Nah kalau makanya tadi nih. kan sudah Tony sampaikan Bahwa ada sesuatu yang mau dicabut dari salah satu HP Nah itu dia kalau muda nih ya Berapa uh, Bisa dibilang nih, ya 10 hari belakangan ini kalau muda nih ya Panas 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 banget nih ya mm -mm. Ini sama seperti kayak lagu ACDC ya Highway uh, uh. to hell ya <laughs> Ini belakangan ini kalau muda pasti udah nggak asing lagi yang namanya nama Huawei ya ini lagi marak dibicarain dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump kayaknya. Lagi ist iseng Antipathie. Das ist kenapa Antipathie. Das ist kita Antipathie. Das ist Dan Antipathie. Das ist ein Antipathie. Das ist Trump Antipathie. Das ist ein 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 Oke, okay. jadi Serikat. sudah tidak boleh dipergunakan di sana Betul. ya. Mm -hmm. Jadi Huawei uh, sudah ada nggak uh, sudah nggak ada izin maupun hubungan MOU antara Amerika Serikat dengan Huawei di seluruh dunia nih kaula mudanya dan dilarang membeli komponen dan juga suku cadang dari perusahaan teknologi Amerika Serikat yeah. tanpa izin dari pemerintah. Mm -hmm. Ini dampaknya besar banget kalau muda. Yeah. Ya. Dan dampaknya itu bukan hanya cuma
0: sekedar ini ya daratan Tiongkok saja ya, Betul. tetapi juga seluruh, seluruh dunia. dunia Misalkan saja Taiwan sendiri uh -uh. sebagai salah satu perusahaan yang uh -uh. juga uh, istilahnya jadi ODM-nya ya. Betul. Uh, yang memberikan pelayanan dalam hal penyediaan komponennya. Betul. Juga akan kena getahnya. Uh -uh. Kemudian juga yang, yang akan kena getahnya juga misalkan saja pasar Indonesia. Uh. Eh, uh, kok bisa? Loh iya dong karena pasar Indonesia <laughs> juga salah satu pemasok dan juga istilahnya uh, pengimpor barang-barang dari Produsen Huawei. Produsen
3: setia lah ya pokoknya Benar.
0: bisa dibilang. Karena kenapa murah meriah uh -uh. kemudian canggih bagus uh, uh -uh. kameranya hasil jepretannya keren uh -uh. Uh, apalagi yang kurang gitu loh ya. Iya. Nah, Yang kurang itu mungkin saja, ya itu namanya perang dagang yang bisa-bisanya Amerika dan juga daratan Tiongkok. Mm -hmm. Tetapi di balik itu,
3: mm -hmm. Google sendiri akan menarik izinnya semua dari izin. semua... Uh, produk Huawei Betul Jadi kalau misalnya Dulunya pernah dirilis Semua uh -huh. lisensi aplikasi Maupun Google Play Ini kolam udah, uh -huh. ya, Yang dulu bisa Diakses langsung Dari smartphone Huawei yeah. Sekarang kayaknya Udah nggak bisa lagi Kolam muda Tidak ]uda. bisa lagi Jadi Bayangkan aja ya uh, Smartphone Huawei Yang teman-teman beli Sekarang Udah nggak uh -huh. punya akses Untuk Google Play Dan lain sebagainya uh -huh. Jadi aplikasi-aplikasi Favorit teman-teman semua Udah nggak bisa diakses lagi Tidak bisa diakses lagi uh -huh. Oke okay, sebenarnya uh, Google Play uh -huh. Tadi
0: Thank <laughs> you. Kemudian juga YouTube, mm -mm. kemudian juga Gmail, mm -mm. Google
3: Map, mm -mm. nggak bisa. Nggak bisa. Apakah nggak. ada penggantinya? Nah, ini masih belum tahu nih kalau muda nih. Tapi nih ya, uh, bayangkan Itu aja. namanya OS ya, Operating oh, System Betul. Hmm. Bayangkan aja nih kalau muda nih. Ya, uh, berapa banyak kerugian yang dialami setelah pengumuman seperti ini yang dibuat oleh Donald Trump? Dan bayangkan aja nih kalau muda nih. Kalau misalnya hmm. kita ngomong dari sisi perspektifnya, uh, bisa dibilang pemasok dan juga konsumen terbanyak di seluruh dunia Huawei itu hampir mencapai setengah dari market pasarnya, market pasar di dunia nih muda. Dan untuk pemasok Apalagi untuk supplier barang-barang microchip yang berhubungan dengan teknologi yang disebut dengan the Greater China mm -hmm. total ada tiga tempat. Yang pertama adalah Tiongkok, mm -hmm. ya? yang kedua adalah Hong Kong, dan yang terakhir adalah Taiwan. Oke. Okay. Dan ketiga tempat ini, kalau muda, memasuk ke dalam pasar Amerika Serikat dalam setiap tahunnya. Di tahun tahun kemarin nih, kalau muda, kuartal terakhir di tahun 2018 aja dia sudah memasuk sampai 51 miliar US dollar, men? Oke. Okay. Itu duitnya uh, hilang sebenarnya,
0: seketika nih. Sebenarnya ini ya, istilahnya ada plus minusnya juga sih ya, uh -uh. dari perang dagang ya. Uh -uh. Uh, misalkan saja pihak Amerika uh -uh. istilahnya melarang untuk mengimpor produk Huawei Betul. masuk ke Amerika. Sama halnya dengan misalkan saja uh, daratan Tiongkok itu uh -uh. sekarang uh, ingin menghentikan pemasokan
3: uh -uh. iPhone. Oh, Sebenarnya mungkin ada satu yang pengen banget dibuat sama Donald Trump yaitu ketika semua merek-merek Amerika Serikat mm -hmm. harus dibuat di dalam Amerika. Tanah Amerika. Nah, tapi kemudian, bayangkan aja nih ya, gimana caranya mindahin eh, pabrik-pabrik Apple yang sekarang berada di Tiongkok, uh -uh. tepatnya di Shenzhen, uh -uh. gimana mau pindah ke Amerika Halo,
0: Serikat? Halo Superman tolong
3: dipindahkan dulu.
0: <laughs> berat <laughs> lo itu lo. Iya, berat banget ya. Berat tapi loh. yang pasti di sini ya menurut uh, apa yang Tony baca ya dilansir di dari detik Uh, .net uh -uh. Uh, di tengah kabar Google akan mencabut lisensi komersial Android dari uh -huh. Huawei Waduh. muncul nama uh, operating sistem yang baru yang akan dipergunakan oleh uh -uh. Huawei namanya Hong Meng Ho hah namanya Hong Meng lalu coba ngomong sekali lagi tapi pelan Hong dikit tuh Meng <laughs> <laughs> Apa menurut tuh? menurut Huawei Central uh -uh. Huawei sudah mengembangkan sistem operasi sendiri dengan nama Hong Meng Hong Meng ya proses pengembangannya sudah berlangsung sejak tahun 2012 kenal nih Hong Meng kayaknya
3: ini itu temen... ini temennya Ahin <laughs> kalau nggak salah diglodok dia ya
0: <laughs> jadi lucu juga ya kemudian juga ada uh, guenan yang berupa misalkan uh -huh. saja mengapa Huawei itu uh, istilahnya ribut sama Apple uh -uh. ya uh, gampang saja sih uh -uh. ya kan kita lihat dari logonya Huawei Iyi. Bagaikan Apple yang dibelah-belah
3: bu yang diiris-iris
0: eh. ya kan lebih mirip semangka sih gue bilang <laughs> itu <ya>. <laughs> <laughs> tapi dibalik semua itu yang pasti uh, uh, kita sih berharap ya perandangan uh -huh. bisa segera selesai Betul. lah karena Tidak ada satupun yang akan menjadi pemenang. Gak ada. Di antaranya.
3: Efeknya ke semua ke konsumen ini. Iya.
0: Dan juga bahkan juga Indonesia uh -huh. sendiri pun yang juga merupakan salah satu istilah yang pasar yang terbesar. Betul. Uh, juga akan terkena dampaknya. Suka atau tidak suka semuanya harus bisa
3: menghadapinya. Oke, okay, kalau mudah semoga informasi di pekan ini bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di oh, Pong Meng. Oh, oh, <laughs> hey. Di tahun dan juga waktu, waktu yang, yang, yang sama. Selagi. Bye.
4: Bye me and you, we can hold this out. Only you understand how I'm feeling. Yeah. And I know I can tell you anything. You won't judge, you're just listening. Yeah. Cause you're the best thing that ever happened to me. my darling, you and I.
2: Halo so, teman-teman, kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti
5: Gembira sekali, kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa Hari ini Mimi akan memaparkan biografi penyair terkenal di dinasti Tang bernama Tufu, amat disayangkan ya, atau dilewatkan kalau kita tidak mengenal siapa Tufu itu. Ia bersama Lipai disebut sebagai dua penyair yang paling hebat di Tiongkok. Tufu, setelah lahir tidak lama, ibunya meninggal, sehingga ia pun dibesarkan oleh bibinya. Ia mempunyai seorang kakak laki-laki, meninggal dunia juga ketika masih muda. Iem mempunyai tiga saudara tiri laki-laki dan seorang saudara tiri perempuan sering disebutkan dalam puisi-puisi karangannya. Kalau ingin mengetahui kehidupan Tofu memang bisa dilihat dari puisi-puisi karyanya. Ia sering menyebut kakak tirinya tetapi tidak pernah menyebut ibu tirinya. Sebagai seorang anak sarjana dan pejabat kecil, masa kecilnya dihabiskan dengan pendidikan standar bagi calon pejabat negara, yaitu mempelajari dan menghafalkan tulisan-tulisan klasik Kong Hucu tentang filsafat sejarah dan puisi. Tufu mengatakan bahwa ia telah membuat beberapa puisi yang baik pada masa remajanya, namun puisi-puisi ini hilang. Di awal tahun 730-an, Tufu mengunjungi daerah Changsu dan Ceciang Puisi-puisi awalnya yang masih tertinggal Melukiskan suatu pertandingan puisi diperkirakan dari periode ini Yaitu sekitar tahun 735 Masehi Pada tahun itu juga, ia pergi ke Chang'an untuk mengikuti ujian kenegaraan Namun ia gagal Alasan kegagalan Tufu adalah karena gaya perusahaannya pada masa itu terlalu dangkal dan tidak jelas. Sementara juga ada yang beranggapan bahwa kegagalan Tufu dalam memelihara hubungan dengan jaringan di ibu kota yang merupakan alasan utama tidak berhasilnya Tufu dalam ujian negara. Setelah kegagalan ini, Tufu kembali melakukan perjalanan dan mengunjungi Santung dan Hepe. Sekitar tahun 740 Masehi, ayah Tufu meninggal dunia. Dengan kepergian ayahnya, ia bisa mendapatkan kedudukan di pemerintah. Namun ia memberikan jabatan tersebut kepada salah satu saudara tirinya. Ia menghabiskan 4 tahun tinggal di daerah Luoyang. Mengerjakan kewajibannya dalam urusan keluarga Pada musim semi tahun 744 Masehi, Tufu bertemu dengan Lipai untuk pertama kalinya Kedua penyair ini membentuk suatu hubungan pertemanan Walaupun hanya dari satu sisi Tufu lebih muda beberapa tahun dari Lipai Yang pada saat itu sudah menjadi seorang penyair yang terkenal Ada sekitar 12 puisi mengenai dan kepala lipat dari tufu tapi hanya dari sisi tufu saja mereka bertemu sekali lagi pada tahun 745
4: masehi Taiwan kann bilaku tak sempurna, cinta ini tak mungkinku cegah.
1: Halo, saya Rosa. Pantau terus RTI Radio Taiwan International.
5: Pada tahun 746 Masehi, Tu Fu pindah ke ibu kota untuk membangkitkan kembali kariernya. Pada tahun berikutnya, ia mengikuti ujian negaranya yang kedua kali, namun semua kandidat tidak diluluskan oleh perdana menteri yang sebagai aksi pencegahan adanya rival dari kandidat yang lulus. Setelah itu, tufu Fu tidak pernah lagi mencoba untuk ikut ujian negara. Ia menikah sekitar tahun 752 masehi dan pada tahun 757 masehi, yaitu lima tahun kemudian, ia mempunyai lima orang anak, tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan. Namun salah satu anak laki-lakinya meninggal pada saat balita. Sejak tahun 754 masehi, ia mulai mempunyai masalah dengan pernafasannya. Pertama dari sekian banyak penyakit yang mengikutinya sepanjang masa hidupnya. Kemudian pada tahun 755 ia mendapatkan sebuah posisi kecil di kantor komandan di istana putra mahkota. Tapi belum saja ia mulai bekerja, pergolakan politik pun terjadi. Pemberontakan Anlusan yang terjadi pada tahun 755 Masehi dan baru bisa dipadamkan 8 tahun kemudian mengakibatkan perubahan yang drastis pada masyarakat Tiongkok. Sensus pada tahun 754 Masehi menunjukkan populasi sebesar 52,9 juta jiwa Namun pada tahun 764 Masehi berkurang sampai dengan hanya 16,9 juta jiwa saja Pada periode inilah Tufu menjalani hidup yang tidak pasti karena adanya perang yang juga mengakibatkan kelaparan dan goncangan politik. Namun pada periode ini pula lah Tufu mengembangkan dirinya sebagai penyair. Banyak puisi-puisinya yang terkenal ditulisnya justru pada periode ini. Pada masa perang ini, Tufu tetap setia pada kekaisaran. Ia diberi jabatan pada tahun 757 tatapi Tetapi bukan jabatan penting. Pada tahun 760 masehi Ia pindah ke Chengtu dan menghabiskan empat tahun di sana. Walaupun hidup dengan sangat kekurangan, namun hari-harinya di Chengdu merupakan masa yang paling bahagia dalam kehidupannya. Pada tahun 765 Masehi, Tufu berusaha kembali ke Loyang, daerah kelahirannya, yang sudah direbut kembali oleh pemerintah. Karena kondisinya yang lemah dan sering sakit-sakitan, Tufu dan keluarganya menetap di Kweco, selama 2 tahun periode ini merupakan masa terakhir bagi puisi-puisi Tufu ia menulis 400 puisi dan pada bulan Maret 768 Masehi ia dan keluarganya melanjutkan perjalanan dan Tufu meninggal pada tahun 770 Masehi saat ia berusia 59 tahun di Tan sekarang
4: 離昌沙
1: Semuanya. Ni hao ma Saya Cantika Putri Jangan lupa Pantau terus Siaran dari Radio Taiwan Internasional Salamannya selalu Dari Cantika Putri Terima kasih
5: Karya-Karya terpusat pada alur sejarah, pengaruh moral dan keahliannya dalam menulis. Sejak zaman Dinasti Sung. Fu sering disebut sebagai penyair sejarah Puisi-puisinya mengomentari taktik militer atau kesuksesan atau kegagalan dari pemerintah Juga puisi nasihat yang ditulisnya untuk Kaisar Secara tidak langsung ia menulis mengenai pengaruh ketidakstabilan politik yang terjadi pada saat itu kepada dirinya dan juga rakyat di Tiongkok lainnya Komentar politik Tufu lebih berdasarkan emosi, bukan kalkulasi. Anjuran-anjurannya telah diparafrasekan seperti mengajak mengurangi sikap mementingkan diri sendiri. Lakukan apa yang harus dilakukan. Namun, karena pandangan-pandangannya sulit dibantah, pemahamannya tentang apa yang baik yang dinyatakannya dengan kuat, memungkinkan ia diangkat sebagai tokoh utama dalam sejarah puisi Tiongkok. Pada masa hidupnya, karya-karya Tufu tidak banyak dikenal dan lebih banyak tidak dihiraukan. Namun karya-karya mulai dinikmati pada abad ke-9 Masehi setelah memasuki abad ke-11. Ketika masa dinasti Song Selatan, puisi dan tulisan karya Tu Fu mencapai puncaknya. Perkembangan neo-konfusianisme pada masa itu juga memengaruhi kepopuleran karya-karya Tu Fu. Ia dianggap sebagai contoh utist dari neo-konfusianisme. Kemampuannya untuk merangkul dua oposisi Kaum konservatif yang tertarik dengan kesetiaannya terhadap negara dan kaum radikal yang tertarik dengan perhatiannya pada kaum miskin juga membantu menyebarkan pengaruhnya di masyarakat Tiongkok pada masa itu. Karya Karyatufu yang lebih banyak menceritakan tentang penderitaan rakyat dan tentang kesetiaan pada negara juga dalam menggunakan bahasa rakyat menjadi salah satu daya tarik masyarakat Tionghoa.
1: Di Puspa ya, Terimalah salam cinta dan doa saya
5: Dan jangan lupa Dengarkan selalu Radio Taiwan International Oke okay, bye bye I love you God bless you Teman-teman berdengar, sekian dulu acara apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan waktunya. Sampai berkumpul lagi dalam acara yang sama, pekan mendatang. Cacian.
2: Selamat bergabung kembali dengan Sayunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini. Di awal pekan di setiap hari Seninnya, Sayunus Hendri akan menemani ruang dengar Anda dalam acara kita di hari ini adalah kampus. dan nah, seperti biasanya dalam acara kampus, saya akan memberitakan atau menginformasikan beberapa informasi penting baik dari dunia pendidikan maupun dari dunia manapun saja, baik itu berita dari Taiwan maupun berita dari internasional. Memasuki kan terakhir di bulan Mei ini tidak terasa sepertinya bulan Mei akan tersisa mungkin hanya tinggal minggu ini, kemudian minggu depan kita akan memasuki yang namanya bulan Juni, dan di bulan Juni nanti, di awal minggu tepatnya akan dirayakan, yaitu Hari Raya Lebaran, dan setelah itu juga di Taiwan juga akan diadakan, yaitu adalah Tuan Ujie, yaitu Festival Dragon Boat yang biasanya akan mengidentikan, festival ini akan diidentikan dengan masuknya musim panas atau musim kemarau musim panas ya, bukan musim kemarau lebih tepatnya dan untuk minggu ini ya di hari ini sendiri, di hari Senin ini cuaca sepertinya kurang stabil dikabarkan juga setelah minggu lalu ya, itu cuaca sepertinya di awal-awal minggu lalu itu di Taiwan terjadi yang namanya hujan besar atau hujan hujan lebat begitu dan setelah itu, setelah hujan 2 hari kemudian cuaca kembali stabil dan di hari ini, dikabarkan minggu ini akan Sama dengan awal minggu kemarin, yaitu akan hujan, kemudian juga akan hujan lebat. Dan dihimbau kepada teman-teman yang mungkin tengah berada di Taiwan untuk tetap memperhatikan perubahan cuaca di luar sana ya. Jadi memang kalau udah memasuki musim kemarau itu biasanya hujan, kemudian juga lembab kemudian juga cuaca lebih tidak stabil dibandingkan dengan hari-hari biasanya ya kita kembali lagi ya dalam acara kampus di pekan ini dan Yunus ingin membahas sedikit yaitu perihal mengenai beberapa peristiwa yang terjadi di pekan lalu sepertinya di pekan lalu itu terjadi beberapa peristiwa besar ya baik itu di Indonesia kemudian juga di Taiwan ataupun di dunia internasional sepertinya banyak sekali isu-isu yang tengah terjadi di akhir bulan Mei dan untuk Indonesia terlebih dahulu akan Yunus sedikit membahas ya, atau mengilah balik yaitu tentang peristiwa terjadinya kekerasan ataupun mungkin Kris Tuhan yang terjadi setelah KPU merilis pemenang dari pemilu untuk tahun ini dan sepertinya walaupun Yunus pada awalnya ya agak sedikit miris melihat pemberitaan yang terjadi ataupun pemberitaan yang diberitakan di media Indonesia, media Taiwan, ataupun media internasional, dan sepertinya agak cukup miris ketika membaca, yaitu perihal mengenai terjadinya kericuhan di depan kantor Bawaslu kemudian juga di beberapa titik di kota Jakarta yang sempat melumpuhkan ya melumpuhkan kegiatan ekonomi di hari itu, dan tapi Yunus juga cukup kagum dengan kinerja para pemerintah tentunya yang bisa mengendalikan suasana ataupun kondisi panas ya, akibat pemilu, dan ternyata dalam dalam hanya hitungan satu hari ya satu hari atau dua hari ternyata keributan tersebut sudah bisa dihalau dan juga polisi juga masih tengah bekerja keras untuk mencari tahu siapa dalang yang memanfaatkan kondisi panas seperti ini untuk masuk ya untuk mengacaukan situasi perpolitikan di Indonesia. Dayunus juga cukup e, mengerti bahwa sebenarnya bangsa Indonesia saat ini juga merupakan bangsa yang besar dan juga merupakan bangsa yang sudah cukup dewasa yang sudah Melaksanakan pemilu ya berkali-kali tentunya Dan Yunus juga paham ya Yunus juga tahu bahwa bangsa kita Merupakan bangsa yang pengertian Dan bisa sportif tentunya ya Dan jika memang dikabarkan terjadi kecurangan ataupun mungkin terjadi yang namanya tindakan-tindakan yang tidak pantas dalam pemilu bisa diajukan melalui prosesi hukum ya. bisa dilakukan atau diselesaikan ke dalam ranah hukum dan tanpa harus menimbulkan kericuhan, soalnya juga kalau misalkan Yunus bayangkan teman-teman yang mungkin di hari itu tiba-tiba terjebak dalam situasi seperti demikian maka akan bisa membuat trauma tentunya ya, jadi memang di Indonesia Indonesia juga di pekan lalu juga terjadi hal-hal demikian ya, so, kita berdoa saja semoga berita ini ataupun informasi ini bisa terus berkembang menjadi informasi yang lebih positif saja, dan untuk di Taiwan sendiri ya di pekan lalu ini menjadi salah satu momentum pro dan kontra dan bagi yang pro merasa bahwa ini merupakan kemajuan bagi Taiwan dan merupakan uh, sebuah hasil yang cukup berprestasi bagi Taiwan, dan bagi yang kontra tentu saja ada ya, yaitu Itu perihal mengenai disahkannya atau dilegalkannya pernikahan kaum sesama jenis di Taiwan Jadi ini memang sudah menjadi agenda Sudah menjadi salah satu tujuan dari pemerintah Taiwan sendiri untuk menciptakan suatu lingkungan atau kondisi Dimana bisa menjamin seluruh hak asasi manusia Tentu saja hal ini akan mendatangkan pro dan kontra ya Jadi memang dari pihak kontra sendiri merasa bahwa dengan dilegalkannya pernikahan sesama jenis, apakah nanti anak mereka ataupun keturunan mereka bisa menjadi penyuka sesama jenis? Apakah mereka bisa menjadi tertular akibat lingkungan yang sedemikian rupa? Tetapi dari pihak yang pro juga mengatakan katanya kalau misalkan LGBT atau penyuka sesama jenis itu bukan berasal dari lingkungan, melainkan memang sudah bawaan dari lahir, bawaan dari DNA mereka. Jadi memang ini masih menjadi pro dan kontra tetapi di Taiwan sendiri, untuk saat ini yang namanya sesama jenis itu bisa menikah dan Sudah diakui haknya oleh hukum Nah bagaimana teman-teman Apakah Anda juga sudah mengikuti Berita dari Taiwan Yaitu berita yang cukup membuat Nama Taiwan itu mencuat ya di dunia Dan juga membuat Nama Taiwan itu terdengar lagi di dunia Yaitu perihal tentang dilegalkannya Pernikahan di kaum LGBT Dan ini merupakan Yang pertama kali di Asia Atau the first in Asia Taiwan berhasil Melegalkan sebuah hukum hukum atau sebuah undang-undang yang mengatur pernikahan sesama jenis ya kita berdoa saja ya semoga saja berita ini juga bisa berkembang menjadi berita yang positif dan juga tidak ditunggangi nih katanya oleh pihak-pihak tertentu dan terkait yang ingin memanfaatkan kondisi ini ataupun ingin membuat kondisi sedemikian kacau jadi memang untuk saat ini sendiri ya kemarin juga di Indonesia setelah katanya terjadinya keributan ya pemerintah Indonesia juga kembali lagi lagi mengkunci ataupun meng, apa namanya mengisolasikan yaitu adalah media sosial seperti Whatsapp, kemudian juga Facebook, katanya juga sempat terblokir, kemudian juga yang namanya dari Instagram begitu ya, jadi memang yang namanya berita ataupun itu informasi yang salah itu paling gampang tersebar yaitu melalui media sosial saat ini, jadi memang kemarin keputusan pemerintah itu ada baiknya gitu ya, jadi memang ada baik juga ada, ada tidak baiknya gitu ya mungkin bagi anda yang memiliki usaha online begitu ya di Indonesia kemudian dengan terpuruknya, kemudian dengan terisolasinya whatsapp ya, itu bisa mengakibatkan usaha anda ataupun bisnis anda itu terkena imbasnya jadi memang yang namanya media sosial untuk saat ini sudah menjadi darah daging ya atau bagian dari kehidupan kita yang sangat sulit untuk dipisahkan tetapi walaupun telah diblokir, masih saja ada pihak yang bisa mem memikirkan cara bagaimana menggunakan WhatsApp, misalkan dengan menggunakan VPN, katanya ya VPN bisa digunakan untuk mengapa namanya menutup, menutup akses IP address Anda dan Anda bisa menggunakan IP dari negara lain ataupun wilayah lain dan Anda bisa kembali menggunakan WhatsApp ya dan tetapi VPN itu juga ada baiknya ada buruknya teman-teman. Nah, Yunus juga pernah beberapa kali yaitu menggunakan VPN. Mengingat juga VPN itu uh, ada ada fungsinya juga ya selain untuk apa namanya menutup akses kita ataupun menutup IP kita ternyata VPN itu ya kalau Yunus teliti itu mempunyai beberapa uh, manfaat positif, positif tentunya misalkan dengan semakin terprivasinya data pribadi kita dan kita juga tidak akan gampang ditipu ataupun digunakan data kita kita bisa menggunakan VPN tetapi juga ada pihak-pihak yang tidak baik ataupun pihak, -pihak pihak jahat yang membuat VPN itu malah menjadi sarang dari pencuri data. Jadi memang bagi anda yang menggunakan VPN, apalagi VPN-nya itu mungkin VPN gratis ataupun mungkin VPN yang tidak jelas gitu ya siapa developernya. Nah itu bisa berbahaya ataupun menjadi bumerang bagi anda. Soalnya kenapa? Ketika kita menggunakan VPN yang tidak terpercaya ini, maka data pribadi kita itu bisa gampang bocor dan data pribadi ini tidak hanya melulu ya soal mungkin data nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir ya, nggak melulu soal itu, melainkan bisa sampai ke dalam hal-hal atau akun-akun pribadi Anda misalkan akun bank, kemudian juga misalkan dengan transaksi pembayaran Anda, kalau zaman sekarang di Taiwan ini memang sudah menjadi salah satu kebiasaan masyarakat kini ya di Taiwan, yaitu dengan mengaitkan kartu kredit mereka ataupun kartu debit mereka dengan handphone, nah ketika Jika Anda menggunakan VPN yang tidak jelas dari mana developernya itu, maka data pribadi Anda termasuk juga dengan transaksi mungkin dari kartu debit Anda, kartu kredit Anda itu bisa gampang sekali bocor dan bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi Yunus sarankan ya bagi Anda yang ingin menggunakan VPN Anda bisa ya namanya itu mungkin mencari tahu dari mana si developernya Apa yang paling bagus dan uh, bagian mana yang mungkin jangan sampai Anda gunakan Dan Yunus juga mungkin bisa sedikit memberikan sedikit rekomendasi ya Seperti halnya dengan beberapa VPN yang menurut Yunus juga cukup ternama nih Misalkan dengan NordVPN atau NORDVPN Kemudian juga ada Express. VPN dua ini merupakan perusahaan besar VPN dunia yang sampai hari ini belum terjadi hal-hal yang mungkin merugikan konsumen ataupun bocornya data ya dari pihak VPN tersebut dan ada baiknya bagi anda yang namanya untuk membeli barang ataupun di tengah mungkin uh, diblokirnya ya di pekan lalu gitu ya oleh pihak pemerintah tentang perihal mengenai blokir melalui media sosial dan anda menggunakan VPN yang muncul di iklan ya yang muncul di iklan Google atau mungkin muncul di iklan HP Anda Ada baiknya Anda jangan langsung termakan iklan tersebut ya, Anda harus selidiki lagi apakah VPN ini betul, apakah VPN ini benar begitu ya. Soalnya kalau menurut Yunus, kalau VPN-nya itu tidak berbayar alias gratis, nah itu yang mesti harus diteliti. Biasanya VPN itu akan bekerja dengan normal dan baik ketika Anda membayar tentunya. Soalnya untuk membuat suatu VPN itu tidak mudah ya, soalnya mereka harus mencari satu IP yang tak terpakai di negara. Negara lain dan untuk dipergunakan di negara tersebut dan ketika mungkin 100 orang menggunakan satu IP nah itu biasanya membutuhkan banyak sekali channel gitu ya. Soalnya kalau misalkan 100 orang hanya menggunakan satu IP, kemudian satu IP tersebut hanya menggunakan satu saluran, maka bisa macet, bisa lama sekali koneksi yang terjadi. Jadi kalau untuk yang perusahaan berbayar atau perusahaan seperti Express VPN, itu biasanya mereka mempunyai banyak channel gitu. Jadi memang satu akun itu akan dikas satu ip dan satu ip itu juga satu channel punya anda jadi memang itu tidak bisa bertubrukan dengan channel lain begitu ya itu memang agak sedikit rumit ya pembahasan mengal melalui apa mengenai vpn ini sendiri oke teman-teman jangan kemana-mana ya tetap bersama saya di kampus karena kampus akan kembali lagi tetapi setelah selingan lagu di bawah berikut ini
4: <S -diamide> 还能再度拥抱 Ja yeah. yeah.
2: Lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Simpu Liao Qing, Lagu persembahan dari Wan Fang Dengan lagu dan suara merdunya yang cukup sendu ya Di tengah mungkin di hari awal pekan ini Semoga saja awal pekan ini, Senin ini bisa menjadi hari-hari ceria Anda Mengingat juga sepertinya sudah minggu terakhir di bulan Mei Dan sepertinya juga Yunus mendengar nih kabarnya juga Para-para PNS kita dan para-para karyawan kita di Indonesia Juga sudah menerima THR sepertinya seperti itu ya jadi memang semoga saja bulan Mei ini akan ditutupi dengan peristiwa yang lebih positif saja, peristiwa yang lebih menyenangkan hati dan mungkin jangan ada lagi keributan di mana-mana ya soalnya kalau mendengar keributan sepertinya aduh kayaknya miris begitu ya jadi memang semoga saja kita selalu dipenuhi dengan suasana yang damai dan tenang tentunya jadi bakal ini juga Inus ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman semua yang sudah mengirimkan mungkin juga email, mungkin juga surat kepada redaksi RTSI baik itu melalui email melalui Facebook kami ataupun melalui yang mana saja deh Pak yang pasti juga oke sekali soalnya juga dengan adanya atensi dari Anda dengan adanya interaksi dengan para pendengar maka akan membuat Radio Tewan Internasional Seksi Bahasa Indonesia akan terus dapat menemani ruang dengar Anda dan terus dukung kami terus dengarkan acara kami bagi Anda ingin mengirimkan mungkin pertanyaan mungkin juga mungkin request lagu ya Bisa Anda kirimkan yaitu melalui email yaitu di rtisi at rt Atau melalui fanpage kami di Facebook yaitu rtisi Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi nih Maka kampus harus pamit dulu dari dalam ruang dengar Anda semua Saya Inus kita bersuah lagi di pegang depan dalam acara dan hari yang sama Sampai jumpa, bye-bye
0: Siaran dari Radio Tawinta Nasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.